0: Hoi, dit is de Menstruatie Meisjes podcast met Lieke en Honorata. Samen met jou gaan we de strijd aan met period jamie. We zitten in onze digitale podcast studio. Ik doe dat deze keer vanuit Nederland. Iets met een boek of zo. En Lieke vanuit Utrecht. <laughs> Vandaag hebben we het gehad over giraffen. Lieke haalde haar giraffenfeitjes tevoorschijn. Ook over
1: afscheiding en hoeveel we daar wel niet van hebben in onze zomer... We hebben het over bleekvlekken gehad met Daan Borrel. En we deden een hack, zodat je weet wat je kan doen als je met schatiepijn hebt.
0: Heel cryptisch, maar wordt
1: zo duidelijk. Yes. Jij hebt de vorige keer een echt of nep gedaan uh, met uh, dieren in de hoofdrol. Ik dacht, dat kan ik ook. <laughs> Dus ik heb ook een echt of nep met uh, dieren. Um, ja. Brought to you by mijn huisgenoot die dierenarts is. Ben je er klaar voor? Ik zit helemaal klaar meid. Oh, trouwens, ik wil nog even zeggen hoe dit voordat ik het vergeten was echt heel grappig. Want zij riep echt zo: Lieke, is je dit al? En ik zo. Nee, stuur me voor het echt of nep. Ik was onbeneden, zij was boven. Ja. Oké, okay, is het echt of nep? Als mannelijke giraffen willen weten of vrouwelijke giraffen overleren, geven ze de vrouwtjes kopstoten in de blaas totdat ze plassen. Vervolgens drinken ze de urine om te proeven of ze overleren.
0: Van de eerste helft weet ik sowieso dat het waar is... Maar van dat proeven, dat weet ik niet zeker. En ik weet nou niet of je mee in het ootje zit te nemen met dat proeven of ruiken. Oh. Ik denk echt. Ja, ik zat
1: het ik voor te hebben lezen en ik dacht ook... Ik heb gewoon net helemaal verteld dat <laughs> iemand anders het tegen mij zei. Echt zo, hoeveel hints kan ik je geven? Alsof ik nu, nou ja... Het ja maar either way ik het kende het ik, ik, hela,
0: ik, ik kende hem gewoon al. Maar ik kende hem gewoon echt al Ik ken hem al pre Gewoon als random dierenfeitje.
1: Oké. Okay. Nou, what good for you. Uh, dat ten eerste. Ik uh, was echt helemaal verbaasd. Um, en meer uitdaging over heb ik uh, ook niet. Geen idee wat ze dan precies proeven ook. Maar het is echt. En uh, ik ben blij dat mensen het niet doen en zo. Ja,
0: yeah. uh, <laughs> awkward. Sta <Stij> je in de <laughs> ja. club. Ja, ja. ja, jammer genoeg 13-10 voor mij. Ja, het gaat ineens
1: wel hard. Ik uh, ga vanaf de volgende Je weet wat er gaat gebeuren aflevering. volgende week. Dan ga
0: jij makkelijker doen. Ja, ja. Dan uh, wou, wou ik het hierbij laten voor nu. En dan wil ik nu iemand bedanken. Nee, dat wil ik helemaal niet. Dat wil jij. Jij wil iemand bedanken.
1: Ja, want we hebben er weer een nieuw petje af. Lid
0: bij um, Ignas. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage... Ja. Um, en het was een professioneel wat... petje af. Want, want hij heeft het voor een jaar afgenomen. En dat scheelt dan, wow. dan krijgen wij weer meer geld ervan, omdat het dan maar één transactie is, zeg maar. Uh, dus nou, helemaal, nog een geweldig petje af, dankjewel. Dat moeten
1: we hebben, dankjewel, inderdaad. En als
0: iemand anders ons ook een petje af wil geven en een shout-out wil in de podcast, dan kunnen, kan diegene naar... Petje.af slash Nou, ging dat soepel of ging dat soepel? Zitten we in de week van de boeklancering of in de week van de boeklancering? Ik weet het niet. Heel soepel. Sowieso zo zo, URL's, jouw ding en zo. Ja, gaan we snel door naar de menstruatiemail. Jazeker. Ik zit al helemaal klaar. Hey meiden, ik wilde even een succesverhaal met jullie delen. Ik werk op een kinderopvang waar er een flinke club vrouwen en één man werkt. Vandaag startte mijn menstruatie en in tegenstelling tot andere menstruaties... kreeg ik ontzettend veel kramp en pijn die ik niet weggeslikt kreeg... met feminax en ibuprofen. Ik voelde me met het uur nader worden. In eerste instantie was mijn gedachte, kom op es, praktisch iedereen heeft hiermee te maken... suk it up en doorgaan. Tot jullie ineens in mijn hoofd opsprongen, haha. En ik dacht, nee, als ik me zo naar voel, dan moet ik er iets mee. Ik stapte huilend naar mijn
1: leidinggevende... en die zei direct dat ze iets voor me ging regelen zodat ik naar huis kon. Ik vond haar reactie zo fijn en ik was er erg blij mee... dat ik de stap zette om aan te geven dat ik zo'n pijn had. Dank dus, meiden, voor alles dat jullie ons leren... en voor het onbewust oppoppen in mijn hoofd. Haha, goedjes. Ja, heel goed. Ik, ja. Uh, weet je wat ik dus heb? Uh, heb ik heb het nou al in een podcast gezegd? Ik weet het niet, ik ga het gewoon nog een keer zeggen, maar ik zit dus te wachten op het moment, het is een beetje een rare wens, maar dat ik dus meer menstruatiepijn in het openbaar krijg. Zodat ik ook een keer deze menstruatiemeisjes of gewoon menstruatieactie tevoorschijn kan halen en kan zien wat er dan gebeurt. Want dat is lang geleden dat ik.
0: Uh, je bedoelt omdat dat je nu het vooral vanuit huis werkt, ja, veel thuis dus, bent.
1: Uh, ja, precies. Dus het gebeurt niet meer zo vaak dat het ineens inkikt uh, op mijn werk bijvoorbeeld. Um, dus ja, zo, uh, als het zo ver is, zal ik het laten weten. Tot die tijd is uh, Esther mijn uh, inspiratiebron.
0: Ja, en jij zei toch in een van de vorige afleveringen iets over... oh, nu neem ik tenminste een halve dag vrij... of ik weet even niet meer precies wat je zei. Zoiets zei je toch, dat, je, dat er vooruitgang is. Of dat je het op zijn minst uitspreekt dat je ziek bent. Was dat ja, ja dat, ik, dat ik ziek ben. Ja, ik had daar nog even over nagedacht. En ik dacht, uh, ja. want ik probeer zelf ook te ontdekken van... Hoe weet je of je vrij moet nemen? Hoe bepaal je dat? En ik had een hek ja. bedacht um, nou, voor mezelf.
1: Is die hek een beetje op hetzelfde niveau als die hek van uh, wie wie is? Dus
0: nou, waarom nou, moet, <laughs> moet je zomaar iets zeggen? Maar mijn hek was dat je jezelf gaat afvragen wat je zou doen tijdens je vakantie. Dus als je vakantie had of weekend en je zou deze pijn hebben, wat zou je dan doen? Dan kan je dat gebruiken als leidraad om te kiezen. Wat je eigenlijk moet doen of wil doen tijdens werkdagen of mm. evenementen. Of als je naar het circus gaat, uh, vul maar in. Dus ja. wat vind je van mijn ik hek? Lacht even, ik
1: lacht even op mijn circus. Maar uh, nee, dit lijkt me echt een hele goede hek. Want ik zat al meteen te bedenken wat er dan gebeurt. Maar dan zou, zou ik dus altijd thuis gaan zitten, <laughs> waarschijnlijk.
0: Ja, goede hek ongeraden. Ja, en dan. ik vind het heel dapper van Esther. Zeker, en dan gaan we nu naar onze gast. We gaan het
1: hebben over afscheiding vandaag. Uh, Daan Borrel is ook aangeschoven in onze digitale podcaststudio. Daan, zonder het te hebben over die famous post van jou over afscheiding. Waar kunnen mensen jou van kennen?
2: Uh, nou, ik hoop dat ze me kennen van mijn boeken. Mijn eerste boek is Soms liefde dit en het tweede jaar van het nieuw verhaal. En vorig jaar schreef ik ook nog een boek... samen met Milou delen uh, uh, <gaylen> En dat boek heet Krabben. Van vrouw tot vrouw. Ja. Uh, maar ik, in, de, in zeg maar de zin van deze uh, podcast... is denk ik Jaar van het Nieuwe Verhaal het meest passend. Want dat is een boek over eigenlijk gewoon het leven van een vrouw... maar het is de duur van precies één menstruatiecyclus. Dus het gaat heel erg over de invloed van je menstruatiecyclus... op het dagelijks leven eigenlijk.
1: Ja, ik heb hem ook gelezen. Ik kreeg hem laatst in de post, zeg maar fysiek. Want we gingen hem weggeven voor dat wim natuurlijk. En toen dacht ik echt, wow, dit boek is zo mooi. Ik had dat helemaal niet echt. door... Uh, want ik had hem bij de Biep geleend en dan uh, zit altijd zo'n plastic uh, gedoetje oh, ja. omheen, maar ook mooi papier en yeah. ja, ik zit nu echt een onwijs te nerden over het papier. Maar hoe en ik heb een beetje achtergrond in het drukken en zo, en ik was helemaal ja, het is blij echt... met.
2: Je hebt daar ook best wel voor uh, gestreden, want het is natuurlijk een normale kaf dat een beetje plasticachtig aanvoelt is veel handiger, want dit gaat wel heel snel stuk. Maar ja. ik vind het zelf ook zo mooi. En ook de kleuren. Met een vriendin van mij, Floor Bijkersma. Hele goede ontwerper. Dus. Ja,
1: dat <laughs> ja. ja, is echt heel pretty. Um, ja, we hebben jou natuurlijk uitgenodigd om het over afscheiding te hebben. Um, we grapten een beetje tegen elkaar van... Ja, Daan, haha. Echt zo'n Nederlandse aanspreekpunt van afscheiding. Hahaha. Maar was dat altijd al je plan om dat te worden? Of hoe is dat gegaan?
2: Nee, echt totaal niet. En ik hoop ook eigenlijk niet dat ik dat ben. Maar <laughs> het gaat wel een <laughs> beetje zo. Omdat er was laatst ook met dat maandverbond... het programma van de VPRO... er um, zat ook een item in over afscheiding. Daar zat ik ook bij. Dus, dus misschien uh, wordt het langzamerhand wel zo. Um, maar nee, dat was, het was eigenlijk om... ik wilde heel graag uh, reclame maken... of eigenlijk aandacht trekken voor mijn boek... Ja, van het Nieuw Verhaal... dat dus over de menstruatiecyclus onder andere gaat... Uh, en ik vond eigenlijk dat heel belangrijk. Omdat ik het idee heb dat er in films en boeken eigenlijk nooit... ...gaat over wat je cyclus... ...voor invloed kan hebben over je dagelijks leven. Dus dat wilde ik heel graag doen, zelf. En toen dacht ik, nou, hoe kan ik nou... ...meer mensen bereiken? Uh, en toen dacht ik dus aan Instagram. Dus toen dacht ik, ik ga het zelf eigenlijk op Instagram doen. Dus daar ga ik ook elke dag van die... ...of bijna elke dag van mijn cyclus... ...ga ik uh, iets over de menstruatiecyclus plaatsen, met informatie... ...daarover. Um, uh, en toen... ...was dit eigenlijk één dag... ...wist ik niet zo goed wat ik moest doen, en... Ik weet het moment nog best wel goed. Ik zat op de wc bij uh, mijn geliefde thuis. En hij was al, we zouden gaan wandelen buiten. En hij was zo van, kom nou, we gaan, we gaan. En toen zei ik, ja, ja, wacht, ik moet nog heel veel één ding doen. En ik keek er ook best wel tegenop. Ik ben niet zo goed met Instagram. Dus ik keek er altijd heel erg tegenop. Van, wat moet ik nou weer doen of zo? En toen dacht, zat ik op de wc. En toen zag ik zo die afscheiding op mijn wc-papier. En toen dacht ik, oh ja, afscheiding. Daar was ook nog iets mee. Dat dat dus heel ja. erg verandert door, je, door de maand heen. En uh, toen dacht ik, oh, daar doe ik wel een foto van. Dus het gebeurde eigenlijk gewoon heel snel. Toen nam ik die foto. En eigenlijk, ja, dat is heel stom. Ik, ik ben er gewoon in mijn werk, het gaat over best wel persoonlijke dingen... maar ik ben er dan nooit zo erg mee bezig van... dit ziet iedereen of zo. Dus dan vind, denk ik er ook niet aan, dit is gek... Uh, of ongebruikelijk. Dus toen deed ik het gewoon. En toen daarna kreeg ik inderdaad pas van... ook van een vriendin die zo belde van... nou, we hebben het er wel met iedereen over gehad... dat we het wel <lacht> vinden. Toen dacht ik, oh ja, dit is natuurlijk gewoon... wordt gewoon als... Um, vreemd gezien en misschien ook wel als vies. En ik vind het heel belangrijk dat we het hebben over... dingen zoals afscheiding, want het is gewoon niet vies. Um, en je, het is gewoon heel interessant... dat er zoveel gebeurt in je lijf. Waar we weinig over weten. Maar ja, ik hoef natuurlijk ook niet dat iedereen die ik ken op hun Instagram al hun uh, lichaamssappen gaan delen. Dus dat is er een beetje dubbel aan. Dat ik ook denk van ja, mm, voor mij hoeft dat ook niet per se. Maar waarom heb ik het dan wel zelf gedaan, weet je wel?
0: En ja. was dat dan de, meest op, uh, de post waar je het meest reacties op hebt gehad? Uit al die cyclus uh, dingen die je toen hebt behandeld? Ja, denk ik eigenlijk wel. Nou, ik
2: kreeg ook wel gewoon heel veel reacties van vrouwen van oh, wat fijn dat je dit doet en wat goed. Maar hier kwamen natuurlijk het meeste negatieve reacties op. Dus daardoor zullen het vast wel in uh, aantal de meeste reacties zijn,
0: ja. ja. Misschien goed om het dan nu eerst nog even te hebben over wat afscheiding precies is. Mm -hmm. En dat hangt er volgens mij af van aan wie je het vraagt. Want Clue zegt bijvoorbeeld dat afscheiding de term is die gebruikt wordt voor alle vloeistof die de vagina verlaat, wat geen menstruatie ja. is. En dan hebben ze een opsomming: vaginaal vocht. Vocht dat op gang komt omdat je bijvoorbeeld opgewonden bent. Oud sperma. En cervixslijm. En dat laatste, cervixslijm, wordt ook wel baarmoederhalsvocht genoemd. En dat maakt het grootste deel uit. Uh, en het is dan dus niet vocht. Van je vulva. Dus dus alleen dat wat je uit, echt uit de buisvagina mm. komt. En ik zal even dit artikel ook in de show notes zetten. Menstruatiemeisjes.nl slash show notes. Ik drop even een linkje. En de functie. ook oh, ik dacht Lieke dat jij je hand omhoog ging steken. Maar ja. je moet iets doen met je... Nee, ik ging denken. Dat is mijn denkhouding. Okay. Ja, sorry. Uh, wil je, wilde je iets delen wat je dacht?
1: Ja, wat ik vind... Ja, Sperma afscheiding. Uh, uh, Grammaticaal snap ik wel dat ze dat ervan maken of zo. Als ze het woord afscheiding helemaal gaat analyseren. Maar in mijn hoofd was het altijd alleen cervic slijm. Ja. Dus ik zat even na te denken over je opzomming.
0: Ja, ja vooral dat oud sperma. Denk ik eigenlijk, ja. Nou, dat is eigenlijk van degene met de penis. Dus dat mogen ze dan zelf een naam geven. En dat, ja, ervaar, ik dan, ja, dat ervaar ik dan ook niet als afscheiding. Maar Clue blijkbaar wel. Die we normaal wel vrij hoog hebben zitten. Um, <laughs> En over de functie is dat het meerdere functies heeft... en dat die vooral gerelateerd zijn aan vruchtbaarheid... slash kinderen maken. Um, dankzij afscheiding kan sperma bijvoorbeeld... Uh, via de baarmoederhals in je baarmoeder komen... sneller zwemmen en langer blijven leven. Nou, vet magic spul, die afscheiding. Yeah. En we wilden het dan nu per seizoen gaan behandelen... want zoals je net al zei, verandert dat gedurende de cyclus. En dan komen we als eerste bij de winter... Wat een lang verhaal zit ik hier op te hangen, want ik ben nog niet klaar. <laughs> um, want in de winter zijn je oestrogeen- en progesteronniveaus laag. En omdat oestrogeen vooral de aanmaak van cervixlijm stimuleert... maak je daar bijna niks van aan. En van dat kleine beetje dat je aanmaakt... merk je waarschijnlijk bijna niks, omdat je menstrueert. Um, Daan, herkenbaar, niet herkenbaar? Hoe ervaar jij dat? Uh, ja, dat
2: zie je dan natuurlijk eigenlijk niet echt hè, als je menstrueert... Dan zie je vooral bloed. Dus ik, ik denk dat het zich dan ook vermengt.
1: Ik heb wel op de laatste dag ja. dat mijn bloed dan steeds wateriger wordt. Ofzo, of steeds lichter. En dan merk ik, ah, want ik ga minder bloeden. Dus meer afscheiding komt daarbij of zo. En dan zie ik het wel. Maar op dag één hoef je het mij ook echt niet te uh, vragen. Zeg maar, waar mijn afscheiding is. Nee. Um, op het
0: einde wel. Ik, het enige wat mij opvalt is dat uh, ik gebruik dan een cup... En die cup die werkt een beetje als een soort kurk qua afscheiding. Dus dat als je dan je ondergoed uittrekt op de wc, dan is er misschien een heel klein beetje. Maar dat is dus dan meer van je vulva, denk ik, of van mijn vulva. Of van de onderkant, nou ja, tot, ja. Die, cup, tot die cup dan. Dus, en dat vind ik dan soms ook zelfs nog een beetje droog. Ondanks dat we daar de tampons vaak de schuld van geven, dat die alles uitdrogen. Maar ik merk ook wel dat die cup ook alles... Uh, Boven Meeneemd. naar boven zitten houden. Ja, alles zit te blokkeren. Wat gebruik jij
1: dan
2: als menstruatieproduct? Uh, nou, eigenlijk nu... Ik ben dus bijna vijf ja. maanden geleden bevallen van een kind. En dan in het begin mag je geen, uh, geen tampons doen, geloof ik. Nou... Nee, je gaat natuurlijk heel veel bloeden na je bevalling. En dan mag je geen tampons, want dan kan het allemaal uh, infecties. Dus toen ben ik een beetje gewend geraakt weer aan maandverband. En eigenlijk vind ik dat toch ook wel heel erg fijn. Maandverband en inlegkruisjes. Dus uh, ik ben nog niet. Hmm. Ik heb er nog geen tampon in gedaan. Uh, dat deed ik daarvoor. deed ik meer tampons en ook maandverband. En ik heb al heel lang mee moet, moet van. Moed van wie? Maar ik heb het nog steeds niet gedaan. Nee. Ja, je hoort dan dat het beter is voor uh, milieu. Maar ik las trouwens in... Uh... Oh nee, ik wilde dat heel graag doen omdat ik had gelezen dat er uh, bleek in tampons ook zit. Maar toen las ik dat boek De Vagina Bijbel van Jennifer ja. Kunter. Uh, en daar staat weer in dat dat onzin is. Maar ja. goed, er zullen wel... Ik weet, ik, weet het, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, ik ben okay. nog niet aan de club begonnen. Maatselband,
1: Elias. Oké, okay, laten we dan uh, naar de lente gaan. Dat is dan ook een iets spannender seizoen qua afscheiding. Uh, in de lente heb je eerst weinig tot geen afscheiding. Daarna komt die afscheiding langzaam weer op gang. En is het plakkerig, wit, romig en lotionachtig. Volgens mij zei ik dit ook in de vorige aflevering over... Iets met afscheiding, maar lotionachtig. Is echt mijn nieuwe favoriet. bij naam wordt. Ik vind dat zo goed omschrijven. Hoe mijn afscheiding er dan ook uitziet. Echt letterlijk alsof ik een fles ja, body lotion in mijn onderbroek heb uh, leeggeknepen.
0: Uh, ja, dat een beetje body lotion, een beetje crèmeachtig wordt. Hè? Volgens mij is het onderweg naar de optimale afscheiding. Oh ja. Yeah. Ik heb niet hier, hier niet veel over aan toe te voegen. Behalve die uh, lotion. Lotion gewoon... Ja, dat heb jij ook. <laughs> ja.
1: Voordat we verder gaan, nog even dit. Want wil je nu meer podcast... dat er meer bedrijven lastig vallen... omdat ze period shamen, meer boeken... meer illustraties, meer community? Nou, Of wil je gewoon meer menstruatiemeisjes? Steun
0: ons werk dan via Petje af. Dat kan maandelijks of eenmalig. Je krijgt onze eeuwige dank in return... maar ook exclusieve content... Je wordt onderdeel van onze community. Ik kan dus lekker meedenken en meepraten. En je krijgt exclusieve stories op Instagram.
1: Ja, klinkt dit nou goed? Dan vind je alle informatie op petje.of slash
0: menstruatiemeisjes. Dan gaan, kunnen we nu naar de zomer gaan. Um, het wordt vaak omschreven als eiwitachtig, nat, glibberig, helder en elastisch. En vooral veel, dat je het een paar centimeter kan uittrekken. En dat het een teken is dat je op het meest vruchtbaar bent... Um, Daan?
2: Ja, heel herkenbaar. Echt ver, kan wel vervelend zijn, toch? Dat je echt een gat voor net zo'n omhoek aan... Um, dus dan kan je bijna beter. Ik sprak ook iemand die deed dan altijd gewoon een, een, een inlegkruisje in. Omdat ze er anders zoveel last van had. Um, en inderdaad, het is dan toch zo doorzichtig en glibberig en heel erg draderig, zegt ze. Dus je kan het dan zo, daar was op je foto van op Instagram. Zeg maar, als je tussen je vingers doet uh, dan kan, en je trekt je, dus je duim en je wijsvinger en je trekt ze van elkaar. Dan blijven er dus draadjes tussen zitten. En dan weet je dus, oké, okay, ik ben vruchtbaar. Want uh, dat zorgt er dus voor dat die spermacellen als het ware in dat slijm kunnen gaan zitten en dan zo... <lacht> ...worden geholpen om daarboven naar je... Als we nog een keer
1: een sound effect nodig hebben... ...dan vragen dus...
2: we jou ook. <laughs> ik ja. vind het
0: soms een beetje koud... ...omdat dan het dan ook zo veel is... Ja. ...en zo vochtig, dat als ik dan heb geplast... ...en dan, dat vind ik dan echt niet fijn... Oh, ja. ...dan denk ik, oh koud, net of je... Uh, ...dat vind ik dan soms wel een beetje vervelend. Mm. Maar yeah. ja, weer een burden... ...die we moeten dragen. Ja. Um, Lieke, wil jij nog iets? Ja,
1: ik wil heel graag iets kwijt, want... Mensen met een baarmoeder, die merken natuurlijk allemaal verschillende dingen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, oh, ik voel me ovulatie, zeg maar. Nou, dat heb ik persoonlijk niet. Wat ik wel heel erg merk, is wanneer afscheiding mijn vagina verlaat. Dus dat kan, dan zit ik echt zo om me heen te kijken van, jup, it happens. Hetzelfde uh, met uh, mijn menstruatie. Maar in mijn zomer heb ik dan echt het idee alsof ik de eerste twee seconden denk ik... ik heb in mijn broek geplast, omdat het zoveel is. En... Nou, ah, ik weet soms ja. ook niet waar ik het moet laten ja. als ik dan naar de wc ga. Ik kan bijna gaan delen met mensen. Volgens mij, voor mijn gevoel heb ik afscheiding voor tien mensen. Het zal wel niet. Maar zoveel. Um, nou, dat zult ik even ja. kwijt.
2: Ik heb ook... Ik weet niet of dat of meer nog vrouwen het hebben. Maar ik heb nu ook sinds eigenlijk me... En ik weet dus niet precies wat dat is. Want die eerste maanden na je bevalling ben je dus niet... Heb je, je nog niet echt je cyclus. Mm. Want je wordt dan nog niet ongesteld. Uh, maar wel echt heel veel uh, afscheiding gehad. Dus ik weet niet precies... en best wel waterig. Dus ook echt zo vaak gehad ik dacht... Yeah. Ja, ben je nou in mijn broek aan het plassen? En je bekkenbodem zijn natuurlijk ook helemaal... die spieren helemaal uitgerekt. Dus dan verlies je het nog makkelijker, heb ik het idee. Maar dus ik herken heel goed wat je zegt. Dat je echt denkt, oh, misschien, yeah. ik misschien zelfs in mijn broek straks...
1: Veel ja. afscheiding. Oké, okay, dat, dat is de conclusie. Maar wel vervelend. Ik, um, ik, je zei net ook iets over mensen die dan een inlegkruisje gebruiken. Nou, ik heb daar zelfs nog niet aan gedacht. Maar nu sta ik zo'n zo, soort van op het punt om dat ook uit te proberen. Ook al ook weer een soort van tegen. Want, ja, I don't know, je, daarvoor heb je ook een onderbroek aan. Maar nou, ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik ervan vind.
2: Maar ja, het is ook wel heel bijzonder dus dat je daardoor gewoon kan weten, ik bedoel, stel dat je zwanger wil worden, dat je gewoon weet oké, okay, we zitten nu, um, kunnen we kunnen ervoor gaan. Yeah. Ja,
1: dat vind ik ook het leuke aan de Toch? zomer. Ik denk dat het ook daarom een beetje mijn favoriete seizoen is, want ik heb totaal geen kinderwensen op dit moment. Maar ik vind het wel gewoon leuk om te zien van, oh, mijn lichaam zegt, you're ready, now's the time. En dat het gewoon werkt of zo, dat vind ik dan wel weer heel cool. Um, ja, maar ik doe dat dan
2: ja, het is toch echt heel bijzonder dat het ja. lijf dat allemaal aan het regelen is. Want dus ook die, volgens mij in die andere seizoenen zitten er dus dingen in. Of nou ja, als het dus zo papperig is, als in de lente, uh, dan kan er dus gewoon geen spermacel doorheen. Dus dat, dat is dus daarvoor gemaakt. Ja, het is wel een beetje heftig dat je denkt, het is alles in mijn lijf gericht op de voortplanting. Maar nou, ik vind dat wel... Uh, Heel erg bijzonder dat dat allemaal zo bedacht ja, de is. De natuur.
0: Door. Of iets anders. Ik weet niet wie. Ja, <laughs> ik wilde nog zeggen, Lieke, misschien uh, is dan ook van ondergoed wisselen fijn. Want nou ja, ik heb zelf altijd met inlegkruisjes, dat heeft dan vaak een plastic backing of bioplastic. En is weer iets extra's wat niet altijd even comfortabel is. Dus misschien is dan ook wisselen van ondergoed zo s avonds nog een keer extra of ja. zo uh, ook een idee. Ik dacht even tiphoekje <laughs> van Honrata... <laughs>
1: Goede tip, love it. Ja. <laughs> Oké, okay, zullen we dan uh, naar de herfst, het laatste seizoen? Um, daarin is je afscheiding gewoon heel plakkerig en droog, vooral. Herkenbaar van jullie, van mij heel erg. Maar het is niet zo heel spannend allemaal. Dus ik, ik kan er niet heel erg over uitweiden. Hebben jullie leuke anekdotes misschien over afscheiding in de herfst?
0: Ik heb heel erg dat. Uh, ik denk dat de afscheiding in de herfst het snelst is dat ik denk gaat dit wel allemaal goed. Dat is, vind ik altijd de meer. Ik vind het altijd het meest lijken alsof er iets is. ja Maar wat dan? Ja, een beetje die, die dikheid. Of die, dat het er een beetje zo op ligt. In plaats van erin trekt oh. of zo. Um, en wat is jullie favoriete seizoen? Ik uh, heb net al
1: stilstaan bij mijn uh, lovely zomer. Maar hebben jullie dat ook? Of een ander seizoen?
0: Ik vind zelf de afscheiding met... Uh, dat het uh, lekker vruchtbaar en veel. Dan gaat ook je lipido omhoog. En dan is het volgens mij helemaal op het punt waar het voor gemaakt is of waar het voor bedoeld is en dat vind ik wel als heel gezellige <laughs> toestand dan. Um,
2: ja en ik weet wel misschien niet favoriet maar wel minst favoriet is, maar ik weet dus nu niet uit mijn hoofd welk seizoen dat is. Uh, is volgens mij dus als je zuur gaat zo omhoog gaat om dat sperma tegen te houden dan komen toch die bleekvlekken in je onderbroek? Of is dat ook met die mm, juist in weet, de zomer?
1: Ja. Uh, ik heb opgezocht uh, waardoor die bleekvlekken nu precies komen. Dat zal ik even uitleggen. Maar in welk seizoen? Uh, Daan, wederom goede vraag. Maar uh, over de bleekvlekken. Die, uh, ja, dat komt dus omdat de afscheiding van je vagina uh, zuur is. Uh, en dat is juist gezond. De gezonde pH waarde van je vagina ligt. Tussen de 3,8 en 4,5 om precies te zijn. Uh, en die zuurgaat voorkomt naar infecties. Uh, maar zuurgaat het dus bleekvlekken. Uh, die zul je waarschijnlijk op donkere kleding goed zien. Uh, vaak een beetje oranje, dat heb ik dan. Uh, ik weet niet hoe bij jullie zit. Maar goed, het is dus heel normaal. Maar dat, ja, de zuur gaat basically.
2: Maar wel heel irritant toch? Heb je net helemaal een nieuwe mooie onderbroek? Hmm. En zit er weer zo'n bleekvlek bij mij,
1: in? Maar gaat dat zo snel dan bij jou? Ik heb, wel, ik heb dat juist bij ondergoed dat ik al vijf jaar heb. Da daarin heb ik het wel, maar bij nieuw ondergoed niet per se.
2: Oh ja. Oh nee, ik heb het wel echt ook een keer gehad. Dat ik echt zo'n mooi nieuw onderbroek had. En dan precies zo'n dot afscheiding. Maar, maar meer wat je zegt. Of tenminste, dat misschien niet het is, Maar wel, ik had vroeger wel echt dat ik niet wist waar dat vandaan kwam. En me er ook wel echt voor kon schamen. Als je dan je onderbroek uitdeed. Uh, en dan dacht van, oh, hoe kan dit? Weet je wel, wat is er mis met mijn vagina yeah. of met mijn vulva. Dat, er, dat dit eruit komt. Ja. Yeah. Maar uh, dat is dus hartstikke normaal.
1: Uh, de, ik had dat vooral heel erg met afscheiding. Dus dat ik dacht van... Hoort dit? Mag dit? Is dit goed? Moet ik het laten zien? Juist niet. Dat, nou, daar schaamde ik me wel voor. ging op een gegeven moment ook alweer over. Maar met bleekvlekken had, Ik snapte dat gewoon niet. Ik was niet op de hoogte van dit verschijnsel. Ik dacht gewoon best wel awkward... Ik dacht, er zit poep in mijn onderbroek. Omdat het zo oranje-bruin is, ja. was. Uh, dus ik begreep heel ja. lang niet wat daar gaande was. Maar toen las ik dus op een gegeven moment, ja, zuur gaat. Um, dus dat, vooral dat, dat had ik eerder willen weten. Dat het gewoon uh, geen poep ja. was.
2: Maar weet je dan niet nog in welke, in welke fase dat was?
1: Nee, uh, dat ga ik hierna meteen opzoeken, want ik wil het nu heel graag weten. Maar uh, nee, dat weet ik helaas niet.
0: Ik weet dat je bij mij kan zien wat mijn favoriete ondergoed is. Want oh, daar ja, zit dan ja, altijd ja. een bleekplek in, omdat ik die zo vaak aan <laughs> heb. Of zo, dat ondergoed wat het best werkt onder alle ja. outfits of zo. Ja, 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 ja. Uh, en vroeger, toen ik dus van meisje naar puber meisje ging... Um, toen schaamde ik me heel erg voor afscheiding en vond ik het ook heel vervelend. En ging ik altijd wc-papier in mijn ondergoed doen. En dan kleedde ik me op de gang uit om te gaan douchen of in bad te gaan. En dan viel er zo'n WC-papier, zo'n krom wc-papiertje uit. En dan zei mijn moeder echt, oh, dat moet je niet doen en zo. Maar ik, ik wilde gewoon niet die afscheiding in mijn ondergoed hebben. Of ik ging het dan opvangen met wc-papier. Ik menstrueerde ook nog niet. Vandaar dat dus wc-papier <laughs> mijn geweldige oplossing was voor dit uh, probleem. Um, nu weet ik inmiddels wel dat afscheiding normaal is en gebruik ik er dus niks voor. Um, zijn er dingen die jullie eerder hadden willen weten over afscheiding?
2: Nou ja, dus überhaupt inderdaad dat het was en dat het bleek vlekken kan uh, veroorzaken. Ik heb nu wel dat ik um, bij de seizoenen vind ik het gewoon heel leuk om
1: te weten. Had ik het echt nodig? Nee, ik denk het niet. Ik heb ook niet het gevoel dat ik heel erg op de hoogte was van dat ik zoveel afscheiding had... Uh, tijdens mijn zomer. Het voelt een beetje als self-fulfilling prophecy op een gegeven moment. Want toen ik het wist, dacht ik pas inderdaad... Van, ik heb heel veel afscheidingen in mijn zomer. Dus eerst was ik daar blijkbaar niet heel erg mee bezig. Of had ik er geen last van. Um, maar ja, wat Daan zegt, vooral van dat het erbij hoort dat het gezond is... en um,
0: dat het oké okay is. En uh, Daan, je zei net al dat je een aantal maanden geleden was bevallen van een kindje... Ben je daardoor ook anders naar de cyclus gaan kijken?
2: Nou, ik vond het wel echt super
0: lekker om negen
2: maanden <lacht> niet uh, ongesteld te worden. Of tenminste, om niet die, ik bedoel, ongesteldheid het bloeden zelf vind ik eigenlijk niet zo erg, maar ik heb ook altijd heel erg last van, uh, van buien voordat ik uh, ongesteld word, um, van PMS-buien. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel lekker, maar eigenlijk ook uh, toen ik dus was bevallen, toen dacht ik meteen zo van, oh, zou ik lekker dan uh, uh, aan, uh, aan de, hoe heet het, zou ik weer zo'n spiraal nemen? Dan word ik lekker vijf jaar niet. En toen dacht ik toch wel, dat dacht ik eerst zo heel erg van, dan ben ik er gewoon even helemaal van af. Maar toen voelde ik meteen zo daarna van, nee, dat voelt eigenlijk helemaal niet goed, want uh, die cyclus heeft me, leert me eigenlijk zoveel elke keer. En het helpt me ook heel erg om rust te nemen. En om een soort natuurlijke... Ja, natuurl, ja, natuurl, ja het is een natuurlijke flow te hebben van de maand. Zo van, oké, okay, dan heb ik heel veel energie. Ik heb bijvoorbeeld dit weekend... Uh, ben ik verhuisd en we hebben uh, zeg maar de verbouwing kwam echt tot een hoogtepunt en op dat soort momenten ben ik wel heel blij bijvoorbeeld dat ik nu in mijn zomer zit, want ik voel gewoon daardoor heb ik echt veel meer energie en ik denk wel echt van oh als ik nu dan ongesteld moet worden was wel echt een was heel hels geweest. Maar ik vind het dus ook heel bijzonder dat ik het idee heb dat het vaak dingen heel goed uitkomen of zo en dat maak je natuurlijk ook zelf van, want anders als ik nu ongesteld uh, moest worden en we hadden moeten verhuizen, had ik waarschijnlijk veel meer rust genomen. En dan had ik gezegd van: Nou, zo goed dat ik bijna ongesteld was geworden, want daarvoor heb ik heel veel rust. Daardoor heb ik heel veel rust genomen. Um, maar ik vind het dus ook wel: ja, ik, ik merk dat er daardoor misschien wel een nieuwe dankbaarheid is voor die cyclus. En dat zeg ik dus nu in mijn zomer. Waarschijnlijk, als we er me over anderhalve week zouden spreken, uh, was dat heel anders geweest. Maar dus eerst was er een soort van verlangen. Ik leg het gewoon weer plat. En dan heb ik er minder last van. Uh, maar nu voel ik wel van. Nee, ik, ik, het helpt me juist heel erg. Om, um, om een goede balans in mijn leven te brengen. En niet altijd maar door te knallen. Maar echt dicht bij mijn eigen lijf te blijven. Misschien klinkt het allemaal een beetje vaag.
0: Uh, bij ons niet zo snel hoor.
2: Ja, en ook. Oké, okay, fijn. <laughs> en. Ja, dus, dus ik heb het niet per se gemist. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik had wel tijdens mijn zwangerschap... Ik vond het niet per se alleen maar heel erg leuk. En dat kan denk ik ook wel door hormonen. Want je maakt dan volgens mij juist extra veel progesteron aan. Uh, dus gewoon heel moe en, uh, en een beetje onzeker en zo. Eigenlijk een beetje dus die herfst vibes. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij dat ik uh, weer nu mijn oude hormoon... Balans aan het terugzoeken ben en wat ook wel heel bijzonder is, um, voordat ik uh, zwanger raakte had ik last van, um, had ik geen last van heel veel vergeetachtigheid, dat heb ik nu. Hoe heet het ook weer als je heel veel uh, psos. En toen moest ik, omdat ik wat bloedingen had na mijn bevalling, ging ik zo'n interne echo laten maken en toen waren al die eiblaasjes weg op mijn eierstokken. Dus ik denk dat die PCOS ook gewoon verdwenen is. Dus het lijkt alsof het een soort van grote hormona... of tenminste toen zei die mevrouw, die gynaecoloog, zei van... ja, dan is er een soort van grote hormonale hmm. schoonmaak geweest of zo. Dus dat vond ik ook alweer... Ja, nou, dat lijkt bijzonder. me een fijne bijkomstigheid inderdaad. Maar bizar dat dat zo ja,
1: kan. Precies. Ja, precies. Ik vond het ook uh, ja. leuk dat je zei... ik ga nu even iets terughalen van drie minuten geleden. I'm sorry, maar... <laughs> uh, dat je cyclus je zoveel kan leren... Um, dat heb ik ook heel erg. En ik denk dat afscheiding daar gewoon een onderdeel van is. Dat afscheiding je heel, heel veel kan vertellen. Um, ja. Mm, Raten, wil jij nog iets zeggen? Anders heb ik hem daarmee denk ik gewoon een soort van afgrond. En dan gaan we naar... de Try This At Home. Gaan we lekker door. Uh, Daan, heb jij een Try This At Home voor onze luisteraars? Iets wat ze kunnen proberen doen? Mag van alles zijn...
2: Ja, ik zou dan wel echt, want, want wat we volgens mij vergeten zijn te zeggen is dat dus als je zo'n um, anticonceptie doet, uh, niet de pil of iets met hormonen, maar gewoon elke dag bijvoorbeeld je temperatuur meet, uh, daar is een naam voor, dan is een van die onderdelen dus ook dat je je afscheiding in de gaten moet houden, omdat je daar dus zo goed aan kan zien uh, waar je zit, um, dus ik zou zeggen van ga de komende maand uh, eens even goed je onderboek inspecteren. En kijk wat eruit komt. En dan kan je dus echt een beetje zelf leren zien. Zo van, oh ja, waar zit ik in mijn cyclus? Ja. Uh,
0: dat zou ik uh, try this at home doen. We hebben zelfs een printable gemaakt voor bij ons boek. Waar je dat dus ook je afscheiden in kan bijhouden. Dus die plug ik nu ook gewoon even. Oh wow. Ja. Ja, heel goed. Koop al het boek en ga een maand ja, afscheid. zijn Met een groot glas ja. erbij. Hoop nou, goede in. tip. En uh, Daan, waar kunnen mensen jouw werk vinden, volgen, zien? Uh, ze kunnen me volgen op Instagram,
2: gewoon via Daan Boerel. En boeken kunnen ze kopen bij de lokale boekwinkel, het liefst natuurlijk. Uh, even denken, en ik sta natuurlijk in jullie boek. Dus ik moet <laughs> allemaal gebleven. jullie boek als nog, <laughs> nog een keer ja, kopen. Um, en mijn werk, ja, en ik schrijf vaak voor uh, kranten en magazines. Dus dat is... Um, dus daar schrijf ik ook vaak voor over seksualiteit, intimiteit, vrouwelijk lichaam, hoe we de vrouw zien, de voordelen daarover, dat soort dingen.
0: Mooi werk. Nou, dankjewel. Elke aflevering reiken we de Gouden Cup uit. Dat kan aan van alles zijn, als het maar taboe doorbrekend, period positive of gewoon grappig is. En deze keer gaat hij naar het... Instagram-account, wat ik mis in de supermarkt. Op dat account is nu een hele leuke post geplaatst. En die zal ik even in de show notes zetten. Moet ik nog iets zeggen hierover? Nou, is wel heel
1: geheimzinnig. Wat die post nu is dan? Ja, er staat een post op het account. Gaan we kijken. UI en de Gouden Cup. Wil jij zeggen wat er in de post staat? De post is een fles. Met blauwe frisdrank. Hoe heet dat? Merk nu al een Gazeuze. Gazeuze. Ja, ik heb dat nooit gedronken. Ik weet wel dat het bestaat hoor. Maar die is zich gefotoshopped naar een fles met blauwe vloeistof uit maanverbandreclames. reclames. Ah. <lacht> <lacht> uh, ja, nee. Ik doe nu een beetje flauw. Maar ik, het is heel grappig. Um, want dat missen we natuurlijk heel erg in de supermarkt. Ja. Dat we die nergens kunnen kopen. Want ja, ik vraag me want wat zouden die reclames dan gebruiken? Ik weet kan, het niet. Ik misschien blauw afwasmiddel of
0: zo. Ik denk gewoon water met uh, kleurstof... en eventueel met verdikkingsmiddel. Maar ja. Met een verdikkingsmiddel. Maar ik weet dat bijvoorbeeld op pannenkoekfoto's of zo... gebruiken ze vaak motorolie. En een bakje cornflakes is vaak... Moet ik heel even nadenken. Nou, ik weet even niet wat een bakje yoghurt is... maar echt zo cement of zo. Maar het is niet cement. Ik zal in de show notes zetten wat het is. Maar... Ja... Dus, ik, dus dat zal wel weer iets heel typisch zijn uh, in de reclame, ah. wat, wat ze gebruiken. Een soort secret van de industrie.
1: Ja, oké, okay, maar dat account dus. En ik vond de lactacite voor
0: Piemans ook heel grappig. Ja, en ik denk... Misschien, misschien, ook. misschien als het niet helemaal duidelijk was waarom we hier de Gouden Cup aan uitreiken, dan is dat omdat het heel snel kom je in een bubbel terecht. Dus in de activistische, feministische menstruatiebubbel. En dan zitten we de hele tijd te praten tegen mensen die al weten dat het taboe eraf moet. En met hulp van dit soort accounts of van mensen die niet menstrueren of mannen, um, kunnen we gewoon veel verder komen met dat verhaal. Want we hebben er niks aan als het alleen maar in de bubbel blijft hangen. Dus daarom wilde ik heel graag de Gouden Cup uh, hieraan geven. Ja, nou, goede toevoeging. Wat een technische insights ja. allemaal deze
1: aflevering. Oké, okay. zo hé. Hey. Ik zeg, bedankt voor het luisteren. Ja. <laughs> ja, ook bedankt voor het luisteren namens Hanrata. Ja? Je gaat het ook niet meer zeggen? Oké, okay, nee, dan nee, ga ik gewoon verder hoor. <laughs> <laughs> uh, de volgende aflevering is een Ask Us Anything. Zijn we al zover? Oh ja, God. aflevering
0: 25. Ja, uh, jubileum. Ik heb allemaal wilde plannen. Mag ik me wilde plannen vertellen? Nou, doe eens. Nou, ik wilde heel graag stukjes laten horen die dan wij het leukst vinden... of die jij als luisteraar het leukst vindt... of die het meest awkward of het meest taboe doorbrekend of het meest grappig vond. Dus als je stukjes hebt die we dan gaan terugluisteren, let us know. Ik wil er helemaal een feestje van maken. Het wordt feest, dat
1: sowieso. En binnenkort een vraag op Instagram. Zodat je mee kan bepalen of ons vragen kan stellen. Uh, vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. En als je ook helemaal klaar bent met period shaming. Tip dan onze podcast aan iemand. Of laat een leuke review achter. Want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Doei! Ja. Je stelt ons wel op de proef met ja, deze vrouw. Ja, wij zijn altijd.
0: Wij gingen jou interview dachten we. Maar jij ja. gewoon, nee, hoor, gaan we gewoon uh, de rollen omdraaien.